0: In dieser Podcast-Episode erfährst du, was genau gewaltfreie Kommunikation ist und du bekommst von mir einen Vier-Schritte-Plan, wie du die gewaltfreie Kommunikation konkret in deinen Alltag integrieren kannst. So schön, dass du da bist hier im glückshelden podcast Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide bei den Krankenkassen anerkannte Resilienz- und Stressbewältigungstrainerinnen und wir machen diesen Podcast, um dir zu helfen, gelassener als Mama zu werden. Ja, vielleicht hörst du es, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht <lacht> bei dieser Episode. Aber nachdem meine Familie krank geworden ist letzte Woche, hat es mich jetzt auch erwischt. Nichtsdestotrotz möchte ich dir heute zeigen, was die gewaltfreie Kommunikation für uns bereithält. Nämlich ganz viel. Ich erzähle dir in der Episode was gewaltfreie Kommunikation ist, was sie in der Abgrenzung zu unserer in Anführungszeichen normalen Kommunikation ist. Ich erzähle dir, wie es ganz konkret funktioniert und gebe dir da die vier Schritte an die Hand. Ich erzähle dir, wann gewaltfreie Kommunikation nicht funktioniert und gebe dir noch einen kleinen Aktionsplan an die Hand am Ende, wie du jetzt sofort starten kannst. Wenn du jetzt gerade nicht in deiner Kraft bist, wenn du sagst, oh, irgendwie, ich schreie so oft meine Kinder an und habe Stress mit meinem Partner, bin einfach nicht die Mama, die ich für meine Kinder sein möchte, dann nutze jetzt die Chance und melde dich zu unserem kostenfreien 5 tages im November an. In diesem Kurs geben wir dir über die 5 tage mini übungen jede, jeden Tag. Und begleiten dich so in kleinen Häppchen über die fünf Tage und die ersten Schritte zu der gelassenen Mama, die du sein möchtest. Also, nimm teil, wir freuen uns auf dich. Und wenn du jetzt sagst, ach, vielleicht mache ich auch bei dem 8 wochen kurs von Katja und Olivia mit. Wir sind ja da bei den Krankenkassen zertifiziert, du kannst dir Geld zurückholen. Dann ist dieser 5 tages kurs auch eine super Chance, uns mal kennenzulernen. Ich verlinke dir das natürlich auch alles in den Shownotes. So, jetzt lass uns starten mit der gewaltfreien Kommunikation und wie du sie als Mama nutzen kannst. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du kommst nach einem stressigen Arbeitstag oder nach einem stressigen Tag mit deinen Kindern in die Küche und findest riesiges Chaos vor. Dein Partner oder deine Partnerin sitzt entspannt auf dem Sofa im Wohnzimmer und liest ein Buch. Was tust du oder was sagst du? Vielleicht sagst du Folgendes, sag mal, was soll das denn? Du warst schon wieder viel zu faul, um aufzuräumen. Jetzt hängt das alles an mir, wie immer. Was sagt jetzt darauf deine Partnerin oder dein Partner? Ich schätze mal nicht, Schatz, schön, dass du da bist. <lacht> Nein, höchstwahrscheinlich wird er oder sie sich angegriffen fühlen. Und ja, verbal zurückschlagen. Es kommt wahrscheinlich zu einem Streit oder zu einem Wortgefecht. So, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Du kennst vielleicht diese Situation, dass du das sagst. Du sagst es vielleicht auch zu deinen Kindern, wenn die das Zimmer nicht aufgeräumt haben und möchtest jetzt gewaltfreie Kommunikation anwenden. Bevor wir uns jetzt anschauen, was das genau ist, müssen wir abgrenzen. Was ist denn jetzt gewaltfreie Kommunikation im Unterschied zu unserer in Anführungszeichen normalen oder gewaltvollen Kommunikation? Lass uns mal die Sätze genauer anschauen. Wenn wir uns diese Sätze anschauen, dann finden wir ganz viel Anschuldigung und Bewertung. Du warst schon wieder zu faul, was soll denn das? Du hast schon wieder nicht aufgeräumt. Also es basiert ganz viel auf dem Schuldprinzip und auf der Bewertung zwischen Opfer und Täter. Also der Partner oder die Partnerin im Wohnzimmer ist in dem Fall der Täter, der irgendwas nicht, nicht gemacht hat oder nicht richtig gemacht hat. Ja, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg, spricht hier von der sogenannten Wolfssprache oder auch von der lebensentfremdenden Kommunikation. Es war ganz spannend. Rosenberg hat untersucht, inwieweit Sprache zu Gewalt beiträgt und erfand heraus, dass wir bei Konflikten unser Gegenüber in den Fokus nehmen. Also wir gehen weg von uns und richten den Scheinwerfer auf den anderen und drängen das Gegenüber in die Täterrolle, in einen Verteidigungsmodus. Im Unterschied jetzt richten wir den Scheinwerfer bei der gewaltfreien Kommunikation auf uns. Wir richten ihn auf uns und unsere Gefühle und Bedürfnisse. Wir überlegen, was liegt denn da für ein Gefühl oder für ein gekränktes Bedürfnis vor. Und an der Stelle kann ich dir auch schon sagen, ich gebe dir natürlich später einen Schritteplan mit. Also Du wirst hier ausgestattet mit vier Schritten rausgehen und wissen theoretisch, wie du das anwendest. Trotzdem ist GFK eigentlich eine Haltung. GFK ist ein Kommunikations- und Konfliktlösungsprozess, der weg von der Anschuldigung und Eskalation hin zu mehr Empathie, zu mehr Einfühlung und zu mehr Wertschätzung führen soll. Also es ist eine Haltung und Rosenberg, um das nochmal rund zu machen, spricht hier von der sogenannten Giraffensprache. Das soll sinnbildlich sein für eine friedvolle und gutmütige Kommunikation. Also weg von der Wolfs hin zu der Giraffensprache. Vielleicht denkst du jetzt automatisch an deinen letzten Konflikt zurück, den du hattest, mit deinem Arbeitskollegen, mit deiner Partnerin, mit deinem Kind, mit wem auch immer, All diese Konflikte, die zu Frust, die zu Streit, die bei dir zu negativen Gefühlen geführt haben, kannst du jetzt mit GfK freud und friedvoll auflösen. Wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und auch akzeptierst, wenn es nicht sofort klappt, denn es ist schon einiges an Übung und Reflexion gefordert. Lass es uns angehen. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Die gewaltfreie Kommunikation besteht aus vier Schritten. Der erste Schritt ist die Beobachtung des Geschehens. Der zweite Schritt ist die Wahrnehmung des Gefühls und des Ausdrückens des Gefühls. Der dritte Schritt ist ja, das Aufspüren des dahinterliegenden Bedürfnisses. Und der vierte Schritt ist die Bitte, die du dann anschließend an dein Gegenüber formulierst. Schritt 1. Beobachtung des Geschehens. Nehmen wir doch nochmal das Beispiel aus der Küche. Da wurde gesagt, sag mal, was soll denn das? Du warst schon wieder zu faul, um aufzuräumen. Jetzt hängt das alles an mir. Wie immer. Hier stecken einige Bewertungen drin. Zum Beispiel, das Gegenüber ist faul. Alles hängt an mir. Das Gegenüber räumt nie die Küche auf. Ja, gerade der letzte Punkt kann einen als Gegenüber schon ganz schön ja, zur Verzweiflung bringen. Und ganz ehrlich, wenn mir jemand vorwirft, dass ich pauschal nie etwas richtig mache oder immer etwas falsch mache, dann bin ich wütend, dann bin ich verletzt, dann bin ich oft nicht in der Lage, friedvoll entgegenzutreten. In der gewaltfreien Kommunikation lassen wir das interpretieren. Also wir sagen nicht, weil du faul bist, bringen auch keine Bewertungen. Du räumst nie auf zum Beispiel. Also wir lassen diese Interpretationen und Bewertungen hinter uns und tauschen sie gegen Ich-Botschaften und Beobachtungen ein. Noch ein Beispiel vielleicht. Stell dir mal vor, du wartest ähm, seit zehn Minuten in einem Meeting auf einen Kollegen. Und ja, als er schließlich aufkreuzt, sagst du, du bist schon wieder zu spät. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das stimmt ja auch, er ist ja auch zu spät. Aber auch hier handelt es sich um eine Bewertung, nicht um eine Beobachtung. Eine Beobachtung wäre zum Beispiel, wenn du sagst, unser Meeting ist um 9 Uhr angesetzt gewesen und jetzt ist es 9.10 Uhr. Jetzt merkst du vielleicht auch schon, <lacht> wir dürfen umdenken. Bewertungen bieten einfach sehr viel Angriffsfläche für Missverständnisse und Missinterpretationen. Und in dem Beispiel nochmal, wenn du sagst, du bist schon wieder zu spät, wird sich auch dein Gegenüber wahrscheinlich angegriffen zu fühlen, weil es ihn schlecht dastehen lässt. Er bekommt gar keine Möglichkeit zu erklären, warum er zu spät ist, sondern er wird sofort in die Ecke gedrängt. Lass uns jetzt zu Schritt 2 kommen. Das ist die Gefühlsebene. Gefühle wahrnehmen und artikulieren. Was empfindest du, wenn du deinen Partner auf dem Sofa lesend vorfindest, während du die ganze Arbeit in der Küche machen musst? Was empfindest du, wenn du bei Meetings versetzt wirst? Was empfindest du, wenn deine Kinder das Haus verwüstet haben, kurz nachdem du gerade alles aufgeräumt hast. Das Problem ist, dass wir diese Gefühle in Anschuldigungen verstecken, anstatt sie zu benennen. Dabei könnten wir doch eigentlich dem Gegenüber auch eine Chance geben, uns zu verstehen. Und das genau macht GFK hier. Und genau das fordert auch Rosenberg. Also wir Menschen, so sagt er, sollen uns wieder mehr auf unsere eigenen Gefühle besinnen. Und wenn wir uns deren bewusst sind, sind wir reflektierter und automatisch friedvoller in unserer Kommunikation. Eine kleine Schwierigkeit gibt es noch bei den Gefühlen. Es gibt ganz viele Gefühlswörter, die automatisch eine Anschuldigung sind. Also wenn wir nochmal unser Beispiel jetzt anschauen, könnte ich sagen, ich fühle mich verletzt. Ich bin verletzt, dass du jetzt in der im Wohnzimmer sitzt und ich schon wieder die Küche aufräumen muss. Allerdings, und das ist die Schwierigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, impliziert das Gefühl verletzt automatisch, dass uns jemand verletzt hat. Es ist ein sogenanntes passives Gefühlswort. Und das kann unser Gegenüber jetzt so verstehen, ja, dass sie uns verletzt hat und sich automatisch auch wieder angegriffen fühlen und es kommt wieder zum Streit. Ich gebe dir jetzt hier einige alternative Gefühlsworte, die du nutzen kannst, die aktiver sind und die friedvoller auch sind, mehr Verständnis hervorrufen. Ängstlich, ärgerlich, alarmiert, besorgt, hilflos, nervös, mutlos, schockiert oder ungeduldig, unbehaglich. Ich habe dir übrigens in unserem Blogartikel, der auch gerade erschienen ist, brandneu, ganz viele Gefühle auch nochmal benannt. Also dass dieser Blogartikel soll für dich eine Quelle sein, wenn du die Schritte von GFK machen möchtest und auf der Suche bist nach einem passenden Gefühlswort, das du dann kommunizierst und das nicht sofort hervorruft, dass dein Gegenüber ähm, sich angegriffen fühlt. Ich nutze auch diese Gefühlswortlisten immer wieder und ja, kann es sehr empfehlen, da reinzuschauen. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Lass uns jetzt den dritten Schritt genauer anschauen. Der dritte Schritt ist Bedürfnis aufspüren und äußern. Was brauchst du? Welches Bedürfnis hast du, wenn du die Küche wieder unaufgeräumt vorfindest? Wenn du das Wohnzimmer wieder mal verwüstet siehst von den Kindern? Darum geht es jetzt im dritten Schritt. Es erfordert einiges an Reflexion hier, <lacht> denn du bist jetzt der Detektiv, der aufspürt, was hinter deinem Gefühl, das du gerade geäußert hast, für ein Bedürfnis, für ein gekränktes Bedürfnis steckt. Warum? Es ist so wichtig, um seinen Mitmenschen mitzuteilen, was wir brauchen. Nur dann können die anderen sich auf uns einstellen und uns entgegenkommen. Die Gefühle und Bedürfnisse stehen im engen Zusammenhang, wie du vielleicht jetzt schon merkst. Du hast jetzt gerade das Gefühl benannt. Nehmen wir mal an, du hast gesagt, du fühlst dich ärgerlich. Nehmen wir mal an, du bist ärgerlich. Wegen der Küche. Und jetzt überlegst du dir, warum bist du denn ärgerlich? Warum bist du ärgerlich, dass dein Partner oder Partnerin im Wohnzimmer liegt und ein Buch liest? Warum bist du denn nicht, nehmen wir da mal ein positives Gefühl, glücklich? <lacht> oder ähm, ja, fühlst dich zufrieden oder zuversichtlich, dass dein Partner endlich seine Me-Time nehmen kann, auch wenn die Küche überquillt? Wieso bist du Ärgerlich. Was steckt da dahinter? Es ist ein wahrscheinlich unerfülltes Bedürfnis. Was ist dir wichtig? Was brauchst du von deinem Partner, deiner Partnerin in dem Beispiel jetzt? Was würdest du dir wünschen? Ist es Wertschätzung, das dir fehlt? Ist es Wertschätzung? Ist es Anerkennung? Ist es Verlässlichkeit? Auch hier haben wir dir eine Liste von Bedürfnissen in den Blogartikel verlinkt. Hier kannst du einige, wie zum Beispiel die gerade genannten, raussuchen und dann eben in deinen Satz verpacken. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Schritt. Jetzt kommt die Bitte. Der letzte Schritt ist unsere Bitte an unser Gegenüber. Wenn wir nochmal in die Küche schauen, in unser Beispiel, dann ist hier ja keine Bitte enthalten. Da ist einfach nur dieses, sag mal, was soll denn das? Du warst schon wieder zu faul, um aufzuräumen. Jetzt hängt das alles an mir wie immer. Was haben wir gemacht? Wir haben Dampf abgelassen. Wir haben den anderen angegriffen. Mehr nicht. Hier soll die Bitte am Ende noch helfen, konstruktiv dem anderen eine Chance zu geben. Eine Chance, das Bedürfnis, das du genannt hast, ja, potenziell zu stillen dem Partner die Chance zu geben, nächstes Mal wertschätzender zu sein, wenn du die Küche aufräumst und er oder sie sich eine Auszeit nimmt. Wichtig unterscheide hier zwischen Forderung und Bitte. Wir denken ja ganz oft, dass wir wüssten, was richtig ist. Im Küchenbeispiel zum Beispiel ähm, könnte guter Letzt ja auch noch die Bitte kommen, räum bitte in Zukunft die Küche auf. Natürlich hätte diese Art von Bitte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Wahrscheinlich hätte der Partner diese Bitte in Zukunft nicht umgesetzt. Hier kommt ein ganz wichtiger Faktor ins Spiel. Wir können den anderen nicht zwingen, anders zu sein. Wir können natürlich irgendwie unter Druck setzen, aber der wird das nicht gerne dann ändern. Vor allem, wenn so eine als Bitte getarnte Forderung an uns gerichtet wird, dann sind wir eher im Trotz, oder? Und machen gar nichts. Also kenne ich auch von mir. Darum unser Tipp, überleg dir, welches Ziel du mit deiner Bitte verfolgst. Möchtest du jemanden verändern, deinen Willen durchsetzen? Dann ist, und das sagt auch Rosenberg ganz klar, GfK, also die gewaltfreie Kommunikation, nicht das Richtige. GfK ist da, um Beziehungen zu verbessern, um Offenheit und Mitgefühl zu ermöglichen. Und hier auch nochmal als Beruhigung, GfK ist nicht gelungen, wenn danach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dein Partner alles macht, was du sagst. Das denken sehr viele, also am Ende, wenn am Ende Zustimmung ist, neulich hat mir auch eine Mama gesagt, ja, ich, jetzt habe ich GfK so oft gemacht, aber meine Kinder machen trotzdem nicht das, was ich will. Das ist nicht das Ziel von GfK. Ziel ist nicht, dem Gegenüber die Bitten alle zu erfüllen, nein, das Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist es, Beziehungen aufzubauen. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist mir an der Stelle sehr wichtig. Es ist wichtig, dass du eine vertrauensvolle Beziehung mit deinen Kindern hast. Und das ist, glaube ich, das Grundlegende, ähm, gerade wenn unsere Kinder älter werden, dass wir eine wertschätzende, offene, gute, von Mitgefühl geprägte Beziehung haben. Dass unser Kind uns zum Beispiel noch alles anvertraut, ist wichtiger, als dass es alles macht, was wir sagen. Dazu aber, das kann ich jetzt schon ankündigen, viel mehr noch in der nächsten Podcast-Episode. Da erzähle ich was zur gewaltfreien Kommunikation mit Kindern. Also jetzt hast du die vier Schritte. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Erster Schritt war deine Beobachtung. Dann das Gefühl. Drittens dein Bedürfnis. Und viertens die Bitte. Wenn du das jetzt anwendest gleich, kann ich dir noch sagen, es wird nicht immer funktionieren und es wird wahrscheinlich auch nicht von Anfang an funktionieren. <lacht> Dazu eine kleine Geschichte von mir. Und zwar habe ich ja im Jahr 2005 meine Ausbildung in gewaltfreie Kommunikation abgeschlossen gerade. Es war ein wunderschöner Tag, als diese Ausbildung zu Ende war. Ich war im siebten Himmel und wollte meinem Freund, der jetzt mein Mann ist übrigens, das alles erzählen. Ich wollte ihn, ähm, ihn im Endeffekt davon überzeugen, dass wir das auch als Paar machen und dass er das auch lernen soll. Genau, also ich kam an ähm, und habe ihn praktisch meine vier Schritte präsentiert, die ich mir vorher überlegt hatte, um ihn zu überzeugen und zu bitten, dass er GFK auch macht. Also ich habe diese vier Schritte schön vorgetragen und ein paar Sätze später stritten wir uns so heftig wie noch nie zuvor. Und es gibt viele Menschen, kann ich an der Stelle sagen, die das kritisieren. Die kritisieren, dass gewaltfreie Kommunikation trotz guter Anwendung der vier Schritte nicht funktioniert. Rosenberg sagt dazu, wenn wir mit dem Erlernen des Prozesses am Anfang stehen, dann merken wir vielleicht, dass wir die Komponenten der GfK noch mechanisch anwenden, ohne uns über die zugrunde liegenden Absichten bewusst werden. Genau hier ist wieder das wichtig, was ich dir vorhin auch gesagt habe, ich hatte halt die Absicht, ich wollte, dass er das macht, was ich will. Ich wollte, dass der auch sagt, ja Olivia, klar, wir machen dann GFK immer und super, super toll, dass du das gemacht hast. Also ich wollte, dass er mir Wertschätzung gegenüberbringt und dass er sagt, ja, ich lerne jetzt GFK für dich.
1: Also bei diesem Beispiel hat es nicht geklappt, weil ich nicht offen war für meinen Mann, sondern nur meine mein Ziel im Blick hatte. Ein zweiter Fall, ähm, war, wann GfK scheitert, wann wir nicht in der Lage sind, GfK anzuwenden, ist, wenn wir schlichtweg keine Energie haben. Wenn wir leer sind, wenn wir gestresst sind, ähm, wenn wir einfach nicht mehr können. Also wenn du als Mama beispielsweise einen stressigen Tag hast mit kranken Kindern, wie ich jetzt daheim, wenn du irgendwie einen riesen Mental Load gerade hast, an tausend Dinge denkst und parallel irgendwas passiert, dann wirst du eventuell nicht auf dem Parkplatz ähm, mit deinem Kind, mit deinem Pubertären oder ähm, trotzigem Kind gewaltfrei sprechen können. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen ein volles Energiefass, wir brauchen Gelassenheit, um GFK anwenden zu können.
0: Wenn du Interesse hast, das zu lernen, zu lernen, wie du deine Gelassenheit herbekommen kannst, wie du deine Resilienz trainieren kannst, dass du gelassener als Mama bist, dass du sowas wie GFK anwenden kannst, dass du ein neues Erziehungskonzept anwenden kannst, dann ist unser Acht-Wochen-Kurs was für dich. Ich habe den Link auch in die Shownotes gesetzt. Wir starten wieder im November und das Thema ist auch öfter gewaltfreie Kommunikation bei uns in der Gruppe. Also da kannst du einiges lernen, dich auffangen lassen in einem ganz tollen Netzwerk. Und mit uns, mit Kathi und Olivia an der Seite Acht Wochen diesen tollen Weg in Richtung mehr Gelassenheit gehen. Das haben schon ganz viele vor dir gemacht und es gibt eine hundertprozentige Weiterempfehlung. Wie kannst du jetzt mit GFK sofort starten? Ich habe dir einen kleinen Fünf-Schritte-Plan hier noch zu guter Letzt für dich, damit du jetzt sofort auch was Praktisches hast, mit dem du starten kannst. Erstens, welchen Konflikt möchtest du denn auflösen? Also überleg dir jetzt, welcher Konflikt ist brennend für dich und welchen möchtest du nicht mehr haben. Dann zweitens, warum kommt es denn zu dem Konflikt? Richte den Scheinwerfer auf dich. Welches Gefühl kommt da sofort hoch, wenn du dran denkst? Drittens, welches dahinterstehende gekränkte Bedürfnis hast du denn? Welches Bedürfnis ist bei dir gekränkt? Und jetzt viertens, notiere dir anhand der vier Schritte deinen GfK-Satz. Ich gebe dir kurz ein Beispiel. Ich beobachte gerade, dass die Küche nicht aufgeräumt ist. Ich fühle mich ärgerlich, weil mir Ordnung gerade sehr wichtig ist. Darum bitte ich dich, nächstes Mal mit mir abzusprechen, wer mit dem Aufräumen dran ist. Und fünftens, ja, passe jetzt einen Moment ab. Dieser Moment. Ich habe es ja gerade schon vorgesagt, aber der Moment ist nicht unbedingt sofort. Ja, Also du bist ja dann auch ärgerlich. Wie sollst du dann auch sofort diesen Satz sagen? Also passe einen Moment, vielleicht einen Tag später ab, in dem dein fast wieder gut gefüllt ist und sprich dann mit der anderen Person.
1: Ein ganz wichtiger Hinweis hier. Vielleicht denkst du dir, oh, so würde ich ja nie kommunizieren. Ähm, es ist nicht wichtig, dass du hier wirklich so ganz ja, genau diese vier Schritte durchgehst und dir genauso sagst, es ist das Wichtigste, dass du dich selber reflektierst und dir deiner Gefühle und Bedürfnisse bewusst wirst. Und wenn du diesen Schritteplan als Anhaltspunkt nutzt, um ja die Phasen des Wahrnehmens und der Gefühlsäußerung und Bedürfnisäußerung zu, zu nehmen, ist das super. Wichtig ist, dass es authentisch rüberkommt, dass du dich wohlfühlst und damit erreichst, mehr Offenheit und Wertschätzung bei deinem Gegenüber zu bekommen. Also, schau, mach dir das selber zu eigen, übe es, probier aus, erzähl davon, dass du das kennengelernt hast und lass dich nicht verunsichern, wenn es nicht sofort klappt.
0: Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode geholfen. Ich hoffe, sie war nicht zu komplex für dich und nicht zu viel. Wie gesagt, wir haben einen ganz tollen Blogartikel auch geschrieben als Übersicht für dich mit den ganzen Gefühls- und Bedürfnisworten und dem Template drin mit, den mit dem Lückentext, den ich dir gerade noch genannt habe. Also schau da gerne rein, lass dich inspirieren und ähm, kannst auch gerne immer wieder reinschauen, um das passende Wort für dich zu finden. Ja, melde dich unbedingt zum 5 tages an. Du hast nichts zu verlieren. Wir haben Mini-Übungen für dich vorbereitet über die 5 Tage ab dem 12. November und es kann dir nur helfen, gelassener zu werden. Also du hast nichts zu verlieren. Du kannst es einfach genauso machen, wie schon ähm, über 800 Mamas vor dir und mitmachen und dich inspirieren lassen. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Vielleicht lernen wir uns ja kennen. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit mit vielen gelassenen, wenigen ärgerlichen Momenten und freue mich, wenn du wieder reinhörst in die nächste Podcast-Episode, denn da geht es um gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Bis dahin, deine Olivia von Luxhelden.